0: Das Thema, das vorgegeben ist, lautet Eintauchen, Glaube und Beziehungen und ich glaube, dass diese Predigt das Potenzial hat, wirklich dein Leben in eine ganz, ganz segensreiche Richtung zu schieben. Ich selbst, als ich mich damit beschäftigt habe, bin selbst so arg gesegnet worden. Ich glaube, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt. Als Beziehung. Beziehung zu Gott zuallererst, aber auch Beziehung untereinander. Und ihr werdet mir recht geben, in den letzten zwei Jahren ist das ganz schön unterbetont gewesen. Ich glaube, dass ganz viele von uns darunter gelitten haben unter einem Mangel an Beziehungen. Und was freue ich mich, dass wir wieder mehr durchstarten. Was freue ich mich auf ein Bistro, das besucht ist mit Leuten, mit Gesprächen, mit gemeinsam essen, feiern, lachen. All das tut so gut. In meinem Job kommt es ja vor, dass man ab und zu auch Beerdigungen zu halten hat. Und noch nie wurde bei einer Beerdigung der Kontostand des Verstorbenen verlesen. Noch nie wurde aufgezählt, wie viele Autos er in der Garage hat oder wie viele Schuhe im Schrank stehen. Nein. Andere Dinge zählen und das ist der Bereich der Beziehung. Und ich sehe das immer dann bei, bei Beerdigungen. Man kann sehr deutlich sehen, in welchen Beziehungen der Verstorbene gelebt hat. Man sieht das sehr deutlich daran, an den Menschen, die kommen. In der Weihnachtszeit wurde ich gerufen aus dem Büro, ein junges Ehepaar steht bei uns im Saal und sie äh, wollten mit mir sprechen. Ich bin dann runter und habe die beiden getroffen und sie sagen, ja, wir wollten schauen, ob es möglich ist für die Mama eine Trauerfeier hier abzuhalten. Ich sagten, oh, wie seid ihr denn auf uns gekommen? Und dann erzählten sie die Geschichte, sie sagten, die Mama war eine Woche vor ihrer OP, sollte eine Routineoperation, nichts Großes sein, ähm, war sie bei uns im Gottesdienst und sie kam nach diesem Gottesdienst nach Hause und sie sagte, ich habe nun mein Leben in die Hände Gottes gelegt. Und dann ist das passiert, was, was niemand geahnt hat. Die Frau ist nach der, kurz nach der OP verstorben. Ganz überraschend, viel zu jung auch und die Trauerfeier kam und der Parkplatz füllte sich mit Autos und immer mehr Menschen kamen dort zu uns in den Saal und ich sah, wow, was für eine Frau mit so viel Einfluss und guten Beziehungen. Und vielleicht bist du hier und sagst, oh, ich leide etwas an Mangel an Beziehungen, dann, dann sei wachsam und wenn du möchtest, schreib doch mit ähm, und mach dir deine Notizen und deine Gedanken darüber. weil Beziehungen sind etwas, das unser Leben aufrecht erhält, das uns gesund erhält. Ich glaube, dass gemeinsam Chips futtern wesentlich gesünder ist, wie allein Brokkoli zu essen. Doch Bevor wir über gesunde Beziehungen sprechen, möchte ich ähm, einen Gedanken hineinlegen, der, glaube ich, ganz arg wichtig ist. Menschen können dein Leben aufbauen oder zerstören. Wer in gesunden Beziehungen leben will, der sollte diesen Punkt nicht außer Acht lassen. Wer eine gesunde Zukunft haben möchte, sollte darauf achten, mit wem er durchs Leben geht. Weil es ist nicht nur entscheidend, wohin du im Leben gehst, es ist auch entscheidend, mit wem du gehst. Immer wenn ich in schwierige Situationen meines Lebens kam, lag es daran, dass ich mich mit Leuten umgeben habe, die mir nicht gut getan haben. Schau, ich bin so dankbar für das Buch der Sprüche, das die Sprüche im Alten Testament bringen das oft so gut auf den Punkt. Im 13. Kapitel, dort im 20. Vers heißt es, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Macht das für irgendjemand Sinn? Mhm. Und dann geht's weiter, wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Anders ausgedrückt, wenn du Zeit verbringst mit Menschen, die klüger sind wie du, dann wirst du klüger. Und wenn du dich auf, auf Dummköpfe einlässt, brauchst du dich nicht wundern, wenn es gegen die Wand geht. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich war 19 Jahre alt. Hatte meine erste Freundin und das Date war für den Samstag ausgemacht, Freitagabend. Hatten äh, wir noch ein Fußballspiel, meine Jungs und ich, Flutlicht, wer immer Fußball gespielt hat in seinem Leben oder spielt, weiß, oh, so ein Flutlichtspiel, Freitagabend, das ist etwas Herrliches, dann war es auch noch ein Spiel, da ging es äh, um die Meisterschaft und unser härtester Liga-Konkurrent kam. Und wir haben das Ding gewonnen und ich habe auch noch dazu beigetragen durch ein Tor. Also es war eine riesige Feier im Anschluss des Spiels in der Kabine. Es gab das ein oder andere Bier und die Idee entstand, oh, lass uns so ein bisschen um die Häuser ziehen. Und da war ich dabei und zum ersten Mal in meinem Leben in einer Disco. Und ich, ich war irgendwie fasziniert von dem Licht und von allem, was da, was da so sich abspielte. Und die Jungs meinten, oh, lass uns dem Oppermann eine aus, einen ausgeben, der hat so gut gespielt. Und dann gab es Cola mit Schuss. Und was kann schon verkehrt sein an Coca-Cola? Also ein bisschen viel Zucker und die Coke war auch nicht das Problem. Der Schuss war schwierig weil es schoss immer mehr. Und früh morgens um 4 Uhr am Samstagmorgen fand ich mich auf der Rücksitzbank meines äh, Fußballkollegen wieder. Er war so freundlich, brachte mich nach Hause. Und ich ging an die Haustüre, zielsicher aufgeschlossen. Und wer stand da? Das Welcome-Dream-Team im Hause Oppermann. Meine Mom im Nachthemd. Ich bin so froh, dass sie eine geschlossene Frage stellte. Sie sagte, wie geht's? Ich habe gesagt, es geht gut. bin in mein Bett, hatte aber um 8 Uhr morgens mein Date. Ganz, ganz schlecht. Wenn du dich mit dummen Köpfen einlässt, wunder dich nicht, wenn es schief läuft. Um Viertel nach acht war Dream Team welcome an meinem Bett. Meine Mama rüttelte mich und sagte, du, die Nicole hat angerufen. Wir haben ja auch ein schönes, schönes Bild von uns beiden, also ähm, ja, das links bin ich. Ob du es glaubst oder nicht, Nicole hat sich kaum verändert, das waren wir da. Und was bin ich dankbar, obwohl ich viel zu spät gekommen bin, einen dicken Kopf hatte, ähm, dass sie trotzdem bei mir geblieben ist, was bin ich dankbar dafür? Schau, was ich sagen will ist, achte darauf, wer Einfluss nimmt in deinem Leben. Allein Beziehung zu haben, ist nicht der Schlüssel. Wichtig ist, mit den richtigen Menschen durchs Leben zu gehen. Und ab und zu ähm, ist es auch notwendig, sich dann zu trennen und zu sagen, okay, ähm, ich muss mal überprüfen, wer nimmt Einfluss und zwar guten Einfluss in meinem Leben. Und ich möchte dir sagen, mach dir mal Gedanken, wer sind deine fünf engsten Freunde? Wer sind die fünf Menschen, die richtig Einfluss nehmen auf dein Leben? Mach mal eine Liste. Und ich meine jetzt nicht deinen Ehepartner, ich meine auch nicht deine Haustiere, sondern fünf Menschen, die in deiner Nähe sind, die Einfluss nehmen. Und dann überprüft das mal, ist das segensreich oder nicht. Auf fünf Leute kommen die meisten Menschen gar nicht. Eine Studie sagt, dass man etwa 3,7 enge Freunde hat, dass etwa elf Personen so zu dem erweiterten Freundeskreis zählen. Und Freunde, mit denen du viele Jahre durchs Leben gehst, ist echt ein Geschenk und kommt nicht so oft vor. Viele Soziologen sagen, dass man da zwei enge Freunde hat. Und wenn du zwei hast, prima. Wenn du sagst, oh, da kümmert sich gar niemand um mich. Ich bin ganz allein. Dann darfst du wirklich heute Gott bitten, dass er Menschen in dein Leben stellt und er wird es tun, die positiv Einfluss nehmen auf dich. Lass das zu deinem Gebet sein, wenn du hier bist und sagst, ich habe eigentlich keinen Freund. Zeig mir deine engsten Freunde und ich werde dir sagen, in welche Richtung dein Leben verlaufen wird. Ähm, lass uns kurz ähm, darüber sprechen, warum Beziehungen, warum Freundschaften ein zerbrechen. Dafür gibt es Gründe, warum auch langjährige Freundschaften zerbrechen können. Von den Personen, die ein Mensch zu seinem Freundeskreis zählt, sagt man, dass nach sieben Jahren etwa die Hälfte verschwunden sind. Neue Leute kommen in dein Leben, also manche steigen aus dem Lebensbus aus, andere kommen wieder dazu. So ist das, das gehört zum Leben dazu. Aber ich, es gibt Gründe, warum manche Freundschaften zerbrechen. Oft kommt der Abschied einer Beziehung schleichend, auch der Zerbruch einer Ehe, wohl der wichtigsten Beziehung, die wir führen können. Was sind Gründe für Trennung von Freunden? Das ist, wenn man feststellt, dass diese Beziehung einseitig geworden ist, dass man nur noch aus Gewohnheit Kontakt hält, dass Vertrauen weg ist, dass man einander nicht vermisst, dass die Beziehung belastet, anstatt zu bereichern, dass das, was ein, ein Miteinander verbunden hat, fehlt. Tausend Leute wurden befragt, habe ich gelesen, warum Beziehungen in ihrem Leben beendet wurden oder warum sie Beziehungen beenden würden und folgende Antworten gab es. Mangelndes Engagement, die Freundschaft zu pflegen. Wenn befreundete Pärchen feststellen, oh, dass da mehr läuft und dass der eine versucht, dem anderen den Partner auszuspannen, dass man in einer Notsituation hängen gelassen wurde, dass hinter dem Rücken schlecht geredet wurde, dass wenig gemeinsame Zeit da ist für Freizeitaktivitäten, dass Social Medias mehr Beachtung bekommen wie das echte Leben. Und jetzt, äh, du findest mich bei Facebook, du findest mich auch bei Insta und ich finde Social Media ja eigentlich ganz cool. Aber ich habe festgestellt, wenn es in der Priorität eine zu hohe Bedeutung bekommt, verliert die echte Begegnung. Und das darf nicht passieren, weil äh, Social Medias geben dir nie einen wirklichen Einblick in das echte Leben des anderen. Ähm, jeder wird versuchen, ein Selfie abzudrücken, das dich im besten Licht zeigt. Und wenn es nicht gelingt, kurz löschen, neu machen, Filter drüber legen, es ist nicht real. Und ähm, ich, ich habe gehört von Mark Zuckerberg, dass er sich ein, ein, ein Leben vorstellt in dieser Social World, in der wir alles sein können. Du kannst Superwoman sein und, 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 und Superman und so weiter und die begegnen und unterhalten sich dann und so. Hey, ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass das etwas mit echter Beziehung zu tun hat. In der Bibelübersetzung von Mark Zuckerberg würde vielleicht im Sprüche 17, Vers 17 stehen, ein Freund ist jemand, der deine Freundschaftsanfrage auf Facebook annimmt. Diese Person liebt es, alle Zeit deine Posts zu liken und positiv zu, äh, zu kommentieren, nur damit du dich gut fühlst. Weißt du, was wirklich steht im Buch der Sprüche 17, des Kapitel Vers 17? Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder für die Not ist er geboren. Wie viele Menschen können wir uns überhaupt nahe fühlen? Der durchschnittliche Facebook-Nutzer hat 270 Freunde, das ist nicht möglich. Jesus, er hat einen Zwölferkreis und wenn du die Bibel etwas studierst, dann siehst du, dass in diesem Zwölferkreis es wieder drei waren, die ihm besonders nahe standen. Ich möchte dich einladen, rauszutreten aus der künstlichen Welt hinein in eine Welt der Nähe. Weil, schau, ähm, die, unsere, mit unseren Stärken wollen wir Menschen oft beeindrucken. Aber es sind unsere Schwächen, die uns miteinander verbinden. Nur wenn du es zulässt, dass da Menschen in deiner Nähe sind, denen du echt begegnen kannst, Gibt es die Möglichkeit und die Chance, dass jemand Einfluss nimmt, auch Korrektur in dein Leben hineinzubringen und äh, das liebt ja keiner, so, keiner von uns unbedingt. Ich sage immer, ich kann ganz gut mit Kritik umgehen, wenn es mich nicht betrifft. Aber ich weiß, wenn Menschen den Mut haben und ehrlich in mein Leben hineinzusprechen, auch in Bereichen, die mir nicht so schmecken, wenn das passiert, ihr Lieben, dann Geht, nimmt mein Leben eine bessere Richtung. So ähm, Bleib nicht länger in einer künstlichen Welt. <lacht> Nicole und ich waren bei einer Hochzeit und dann neben mir saß ein Mann. Ich kannte ihn nicht und irgendwie dachte ich, ah, das wird ein schöner Abend, man lernt gern jemand Neues kennen. Und dann stellte ich fest, dass er sehr beschäftigt war und zwar mit seinem Handy. Und er dachte, es sieht niemand, wenn er es unterm Tisch macht. Es, es hatte schon etwas äh, Komisches. Das war schon seltsam. Er, seine Frau merkte das natürlich relativ schnell. Er bekam den ein oder anderen Rempler, aber es hat ihn nicht abgehalten, weiter unter dem Tisch äh, mit seinem Handy zu spielen. Ich las, dass ein Restaurantbesitzer gesagt hat, dass er 10% Nachlass gibt für alle, die vor dem Essen ihr Handy abgeben. Ich finde die Idee großartig. Wie bauen wir gesunde Beziehungen auf. Zwei ganz einfache Punkte. Gesunde Beziehungen baust du auf, indem du dir Zeit nimmst für persönliche Begegnung. Ich kann Menschen nicht verstehen, die sagen, nun ja, ähm, Essen ist, ist einfach etwas, das muss halt sein. Ich finde... Zeit zu nehmen, um miteinander am Tisch zu sitzen, etwas Herrliches. Zeit zu haben, ein gutes Essen vorzubereiten, ist schon schön, aber dann mit Freunden am Tisch zu sitzen, zu essen, einen guten Wein aufzumachen, oh, da, da kann man Stunden verweilen und man nimmt sich die Zeit und man tauscht sich aus. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Wann immer du bei uns in der Nähe bist, fahr nicht vorbei an unserem Haus. Klingel, du wirst immer ein kühles Bier bei uns im Kühlschrank finden. Es wird immer schnell auch etwas zum Essen gemacht, weil meine Frau und ich, wir lieben es, mit Menschen am Tisch zu sitzen. Wir, wir wohnen in, in, in einem reinen Mittelhaus. Äh, rechts und links sind nochmal drei Parteien und wir wohnen so in der Mitte. Und dann gab es neue Nachbarn, die sind zugezogen und sie hatten das letzte Haus und sind immer an unserem Küchenfenster vorbei und haben natürlich auch immer reingeschielt, was geht da bei den Oppermanns. Nach einigen Wochen sprach dieser Mann mich an. Wir waren schon per Du und der Robert sagt, Markus, äh, ich habe da mal eine Frage. Wann immer ich reinschaue, ist irgendjemand am Kochen, am Essen, der Tisch ist gedeckt, macht ihr bei irgendeiner Küchencastingshow show mit? Nein, wir lieben es einfach, mit Menschen Zeit zu verbringen. Am letzten Sonntag um die Zeit waren wir eingeladen, wohl bei einem der einflussreichsten Menschen, die die Insel Madagaskar hat. Und ich übertreibe nicht. Wir durften zu ihm und zu seiner Familie sprechen über Jesus. Und das ist schon ein großes Vorrecht. Und dann führte er uns in einen großen Saal. Eine riesige Tafel, die gedeckt war. Seine Angestellten standen schon parat und wir nahmen Platz, jeweils da, wo wir zugeteilt wurden. Es gab eine klare Aufteilung. Neben mir saß ein chinesischer Geschäftsmann. Er war in fünfter Generation, ist er mittlerweile in Madagaskar. Und wir kamen auch etwas ins Gespräch. Und während so die ersten Gänge serviert wurden und wir eine schöne Zeit haben, sagte dieser Mann, oh, ich habe eine Bitte. Ich habe in der Bibel gelesen, dass man in einer neuen Sprache beten kann, in dieser Zungensprache. Ich würde mir das wünschen. Und ich sage, oh, okay, komm, wir gehen kurz raus in den Vorraum. Nicole ist mitgekommen, äh, unser befreundeter Missionar auch. Wir haben Hände aufgelegt. Zack, hat der Mann in Zungen gesprochen. Was war das, eine Freude. Wir wieder zurück zum Essen an diese lange Tafel. Während dem Essen spricht dieser Geschäftsmann mit eben dem Gastgeber und erzählt ihm von seinem Erlebnis. Der Mann wandte sich an mich und sagt, ich will das auch. So zwischen den einzelnen Gängen, die serviert wurden, gingen wir wieder raus, gleicher Sessel, hat funktioniert vorhin schon, warum soll es dann nicht jetzt auch, er nimmt Platz, seine Frau kam auch mit dazu, wir legen Hände auf, wow, war wieder Pfingsten im Raum. Ich dachte, wie genial ist das, wie Gott das so verbindet. Und wenn ich auf Jesus schaue, das ist genau sein Style. Wenn er mit seinen Jüngern am Essen war, hey, da ist Feuer gefallen, da war es Gemeinschaft, da haben sie das Abendmahl geteilt, da haben sie sich ausgetauscht, da haben sie Beziehung gepflegt. Ich möchte werben darum, dass du Menschen an deinen Tisch holst. Es kann so viel passieren. Du sagst, ich bin der ärmste Schlumpf in Mannheim. Kein Mensch interessiert sich für mich. Niemand ruft mich an. Ich bin ganz allein. Ich habe einen heißen Tipp für dich. Ruf ein paar Leute an. Koch was Schönes. Hey, wir Deutschen essen gern. Nicht nur wir Deutschen. Es ist international. Und es ist so viel möglich. Nimm dir Zeit für echte Gemeinschaft. Für persönliche Begegnungen. Hebräer 10, Vers 24 ist zu einem meiner Lieblingsverse geworden, gerade in Pandemiezeiten. Da heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und jetzt kommt der Vers, der jedem Pastor so gut gefällt. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde wie es sich in Corona-Zeiten einige angewöhnt haben. <lacht> Sanfter Applaus. <lacht> Ermutigt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wer... Die meisten Gemeinden haben sich sehr, sehr weit entwickelt, so auch was, was äh, Übertragung der Gottesdienste anbelangt und auch wir haben kräftig investiert in Kameras und ich bin dankbar für all das, was geschehen ist und dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die nicht real in den Gottesdienst kommen können, das ist zu Hause anschauen, das ist wunderbar. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nichts, aber auch nichts die persönliche Begegnung ersetzen kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass TV-Gottesdienste niemals das gemeinsame Miteinander-Leben und Glauben teilen, miteinander weinen, miteinander lachen, miteinander essen, hey, all diese Dinge werden niemals durch TV-Gottesdienste ersetzt werden können. Ich stelle fest, dass nicht nur die persönliche Begegnung, sich Zeit zu nehmen, wichtig ist, sondern noch ein zweiter Punkt und der ist, dass wir lernen, offen zu sein und transparent in den Beziehungen, die wir leben. Sei ehrlich. Römer 12, Vers 3. Paulus sagt, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne oder ermutige ich euch. überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Es gibt eine... Eine zunehmende Angst, dass Menschen nicht mehr direkt ans Telefon gehen, sondern zunächst einmal schauen, wer ruft da eigentlich an. Und sich dann eher nochmal Zeit nehmen, abzuwarten, um sich innerlich vorzubereiten, was könnte die Person eigentlich von mir wollen und dann rufe ich zurück oder schreibe eine kurze WhatsApp-Nachricht. Ich habe es schon gesagt, mit den so Stärken wollen wir Menschen oft beeindrucken aber gerade unsere Schwächen verbinden uns miteinander. So, ich, ich möchte so darum werben, dass wir in unseren Beziehungen offen und ehrlich sind. Und ich sehe, ich, ich, ich höre deinen Gedanken. Du sagst, aber wenn du wüsstest, Markus, wie ich schon enttäuscht worden bin. Ich habe mich in meiner Kleingruppe geöffnet. Ich habe über meine Schwächen berichtet. Aber es hat nicht verbunden, es hat eher getrennt. Andere haben auf mir herumgetrampelt. Die Geschichte, die ich im Vertrauen weitergegeben habe, wurde anderen mitgeteilt. Hm. Soll ich dir was sagen? Willkommen im Club. Willkommen im Club. Und dennoch bleibe ich dabei, dass wir nicht aufhören dürfen in Beziehungen zu investieren. Auch wenn wir das ein oder andere Mal enttäuscht wurden, eine Niederlage erfahren haben, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir uns in die Einsamkeit zurückziehen, dass wir uns unser Herz verschließen, dass unser Herz hart wird. Nein, 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 Stirn Herz weich. Dass wir entschieden sind für Jesus, für seine Sache, aber niemals zulassen, dass wir ein hartes Herz bekommen. Es ist mein tägliches Gebet. Alle Mitarbeiter in der Gemeinde wissen das. Der Tag beginnt bei mir, dass ich sage, Gott, meine Liebe zu dir soll stärker werden und die Liebe zu den Menschen darf nicht aufhören. Behalte und bewahre du mir immer ein weiches Herz. Menschen verletzen andere. Und wenn du es zulässt, dass diese Verletzung in dir bleibt, vielleicht sogar eine Wurzel der Bitterkeit, zu einer Wurzel der Bitterkeit führt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du zu jemandem wirst, der andere verletzt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Jakobus 5, Vers 16. Da heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wow. Was für eine Dimension an Beziehung, ihr Lieben. Bekennt einander eure Sünden. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich habe festgestellt, für jemanden zu beten, ist sehr cool und das mache ich jeden Tag für Menschen beten. Aber zusammen mit Menschen beten, das ist irgendwie noch powerful. Das ist noch stärker. Wenn man in Präsenz miteinander betet für eine Sache, so wie wir es heute Morgen getan haben, da wird Gottes Arm bewegt und er, er wird nicht sich zurückziehen, im Gegenteil, er wird aktiv werden, wenn wir zusammenstehen. Hey, wenn wir in Einheit... Um etwas bitten. Gott wird es tun, so hat es Jesus versprochen. Wenn wir in Einheit zusammenstehen, im Glauben beten, dann wird Gottes starker Arm bewegt. Versuchung, Angst, Zweifel, hey, das sind doch alles Dinge, die jeder von uns kennt. Gefährlich werden diese Sachen dann, wenn wir sie für uns behalten. Wenn wir niemanden an unserer Seite haben, mit dem wir ins Gespräch kommen, auch über unsere Schwächen, über unsere Versuchungen. Wann hat Pornografie seine Kraft und seine Macht? Nur im Verborgenen. Wann kann Bitterkeit und Hass richtig zuschlagen? Wenn du niemanden drauf schauen lässt, wenn du es für dich behältst. Darum sagt der Jakobus, hey, seid nicht so dumm, seid nicht töricht, Öffnet euch, seid offen und ehrlich in euren Beziehungen. Nimm dir Zeit dafür und lass Leute in dein Innerstes hineinschauen. Nicole und ich haben Menschen, denen wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen, dass ihr in unser Leben hineinsprecht und nicht nur applaudiert, sondern wenn ihr seht, wir sind auf einem falschen, schiefen Weg, sprecht in unser Leben hinein und bringt Korrektur. Warum? Weil wir wissen, wir sind versuchbar. Da gibt es Schwächen in unserem Leben. Wir brauchen Menschen an unserer Seite. Du brauchst jemanden an deiner Seite. Du musst und du sollst nicht allein durchs Leben gehen. Hey, höre, da gibt es Leute in deinem Umfeld, die hat Gott gesetzt und es wartet nur darauf, dass ihr matcht, dass ihr zusammenkommt, dass ihr euch Zeit nehmt füreinander. Ich werbe für die Kleingruppen eurer Gemeinde. Aber nicht nur das, sondern wenn ihr zusammenkommt, öffnet euch, seid offen. Lass Menschen in dein Leben hineinkommen. Ich möchte einen prophetischen Eindruck weitergeben, der richtet sich an die Leute, die seit langer Zeit einen Partner suchen. Und ich möchte dir sagen, dass Gott deinen Partner auf den Weg geschickt hat. Halte Augen und Ohren in der nächsten Zeit offen. Gott führt zusammen. Hey, er hat's bei Adam getan, warum soll's, soll er es nicht bei dir tun? Zusammenführen, den Partner, der mit dir durchs Leben geht. Hey, Gott ist Hörer des Gebets, er hat dein Gebet schon lange gehört. Was hält eigentlich Beziehungen aufrecht? Und damit gehen wir voll in die Zielgerade. Es gibt, habe ich gesagt, in den unterschiedlichen Lebensabschnitten gibt es unterschiedliche Leute, ne, die dich begleiten. Wenn du Freunde hast, die Jahrzehnte mit dir gehen, dann hast du echt viel Segen und viel Glück erlebt. Zum Schluss, wenn du mitschreibst, drei kurze Fragen, die dir helfen sollen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Die erste Frage ist, was bist du bereit, in eine Beziehung zu investieren? Und ich richte mich auch an die verheirateten Leute unter uns, aber eben auch in allen anderen Bereichen der, Be der Beziehungsebenen. Was bist du bereit, in eine Beziehung zu investieren? Ist dir klar, je mehr du gibst, umso mehr kommt zurück? Ist dir klar, wenn du dich öffnest, werden andere Menschen sich öffnen? Wenn du verschlossen bist, brauchst du dich nicht wundern, wenn andere Leute sich zurückziehen und sich dir gegenüber nicht öffnen. Was bist du bereit, in eine Beziehung zu investieren? Was gibst du der Beziehung? Schau, in, in einer Ehe. Es geht nicht, dass man denkt, man ist hier in einem Selbstbedienungsladen unterwegs und es geht nur um einen selbst. Die Bibel gibt uns einen ganz anderen Ansatz, einen ganz anderen Schlüssel. Wenn du deinem Ehepartner gibst, dann wirst du deinen Partner zum Blühen bringen oder deine Ehefrau. Und du selbst wirst zu reich, zurückgesegnet. Zweitens, was sind deine Erwartungen an deine Freunde, an deinen Ehepartner? Eventuell ist vielleicht deine Erwartungshaltung so dermaßen hoch, dass niemand es erreichen kann. Du solltest darüber nachdenken. Was erwarte ich? Und Menschen enttäuschen, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt. Aber es darf uns nie abhalten, zu sagen, ich will in Beziehungen leben. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich möchte euch einladen, eine Kultur in eurer Gemeinde zu pflegen, den anderen zu sehen. Denjenigen, der vielleicht zum allerersten Mal in euren Gottesdienst kommt, ihn nicht zu übersehen. In unserer Gemeinde leitet eine Frau das sogenannte Connect-Team. Es ist uns ein Anliegen, das niemand übersehen wird. Und diese Frau hat eine sehr bewegende Geschichte. Als sie vor drei Jahren das erste Mal in unseren Gottesdienst kam, hat sie gesagt, ich gebe der Gemeinde genau diesen Gottesdienst eine Chance. Und wenn mich niemand anspricht, werde ich nicht mehr kommen. Und so nahm sie ihren Platz in den hinteren Reihen ein. Und dann kam ein, ein junges Mädel aus unserer Gemeinde in den Gottesdienst und jeden Sonntag ist ihr Gebet, Gott schickt mich zu einer bestimmten Person, mit der ich Kontakt mache und ich feiere das total. Und was hat dieses, diese junge Frau gemacht? Sie setzte sich genau auf den leeren Platz dieser Frau, die gesagt hat, wenn mich niemand anspricht, dann bin ich weg für immer. Und die beiden kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass sie ganz früher mal Nachbarn waren. Und Gott führte das zusammen, weil ein junges Mädchen ein Gebet gesprochen hatte und ein Anliegen, ich will niemanden übersehen. Ich möchte dich einladen, Dinge zusammen zu unternehmen. Schaut, was für ein herrliches Angebot. Ich habe mich so gefreut darüber. Dass, dass hier Momente geschaffen werden der Begegnung. Und lass das, lass das nicht sausen. Sei am 1. Mai dabei. Mach mit. lerne neue Leute kennen. Der Grund Nummer 1, und das ist mein letzter Gedanke, der Grund Nummer 1, den Jesus eigentlich in allen Evangelien dafür nennt, dass Gebete nicht beantwortet werden, da geht es nicht um, dass man nicht genug Glauben hat sondern es geht um Unstimmigkeiten in Beziehungen. Jesus geht so weit, dass er sagt, wenn du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich, lass den Gottesdienst sausen und bring die Sache in Ordnung. So wichtig sind ihm gesunde Beziehungen. Schau, wenn Gott gesunde Beziehungen so sehr am Herzen liegen, dann sollte das Grund genug sein, dass wir daran arbeiten, okay?